0: A gente, no podcast de hoje a gente vai falar sobre a noiva e o noivo de Cânticos, mas não naquela vibe super romântica e tal. A gente vai usar essa história como uma ferramenta para que a gente possa entender e mudar um pouco a nossa ótica em relação a como a gente reage, como a gente lida com o fato da volta de Jesus, beleza? Hoje eu vou começar com uma história, beleza? Então, ó, imagina uma noiva Ela e o noivo estão extremamente apaixonados Eles passaram anos se conhecendo Eles tiveram várias aventuras por aí Eles se completam de verdade A noiva diz que o noivo ajudou super ela a ser ela mesma, sabe? O medo de, do que os outros pensavam foi embora Porque, né, o noivo ama ela do jeitinho que ela é E é isso que importa Ela ganhou confiança ao se ver através dos olhos dele. Eles não veem a hora de passar mais do que algumas horas um com o outro, porque esses momentos parecem que foram feitos para serem eternos, e isso é incrível, cara. A noiva presta atenção em cada detalhezinho do casamento, porque tudo isso precisa estar perfeito no grande dia. Vestido pronto, brincos e sapatos escolhidos, o teste de maquiagem e cabelo ficaram tão incríveis que ela já chorou só de se olhar no espelho. Eles fizeram a prova das comidas do jantar que vai ser oferecido no casamento, escolheram as flores. E, cara, eles escolheram as flores com bastante opinião do noivo. Porque, cara, ele ama um jardim. Ele diz que cultivar flores é igual cultivar um relacionamento. Então, né? As flores precisam ser tão lindas quanto o relacionamento que eles cultivaram nesses anos. O noivo é todo poético. Eles tiraram uma noite para escolher as músicas do casamento. E eu posso te afirmar que essa parte foi muito fácil. Porque a noiva, o que o noivo mais fez nesse tempo de relacionamento foi cantar sobre a noiva dele. Um cara apaixonado a ponto de compor músicas de amor para a noiva todo santo dia, só para se declarar para ela, acredita? Às vezes ela nem escutava ele cantando porque ela estava de fone de ouvido, escutando outras coisas, mas, cara, ele não deixava de cantar para ela. Então eles tinham músculo suficiente para escolher e até para deixar de fundo durante o jantar. A adoração é um negócio que a noiva aprendeu super com o noivo durante esse tempo com ele, sabe? O casamento estava todo planejado, mas tinha um detalhe: o noivo e a noiva moravam em cidades diferentes, vixe. E tinha mais um detalhe: a noiva não sabia o dia do próprio casamento. Era surpresa. Ela teria que estar pronta. Porque o grande dia poderia ser amanhã, ou na semana que vem, ou no próximo mês. E por mais que fosse desafiador, ela topou. Porque, né? Noiva apaixonada. Loucura, né? Mas a noiva sabia de tudo que ela já tinha vivido com o noivo. E, cara, ela queria estar com esse cara pela eternidade. Então, todos os dias, ela lembrava que, ei, eu sou a noiva de um cara incrível. Ele me ama demais. E pode ser hoje que o nosso tão sonhado casamento aconteça. Então, partiu me arrumar. E ela se arrumava todos os dias, fazia aquele cabelo perfeito, a maquiagem que deixava ela toda emocionada, passava o melhor perfume, ela ficava maravilhosa. Mas gente, chegava nela e dizia, mas noiva, você nem sabe o dia nem a hora, para que se arrumar toda? Se arruma rapidinho quando ele bater na porta. E a noiva respondia, eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que meu amado vem. E sei também que ele vem todo trabalhado na excelência, porque isso é algo que nós vivemos no nosso relacionamento. Então, eu não vou me apresentar para o meu noivo de qualquer jeito, né? As pessoas ainda diziam, mas você vai se casar e se mudar para a cidade dele. Você vai largar tudo que você tem aqui para viver nessa tal de Heaven City, traduzindo Cidade dos Céus. Você nunca foi para lá, você nem sabe se lá tem Starbucks, menina. Vai arriscar ficar sem o seu caramel maquiado sem lactose mesmo? E a noiva respondia de novo. Eu nunca fui pra lá mesmo, mas onde quer que meu noivo esteja, eu quero estar tá lá com ele. Se ele estiver no culto de domingo, bora pro culto de domingo. Mas se nesse dia ele estiver nas ruas, bora pras ruas com meu noivo. Se ele estiver no deserto, é pra lá que eu vou. Mas se ele estiver num café concorrente do meu amado Starbucks, é pra lá que eu vou. E vou feliz da vida, porque eu amo mais o meu noivo do que o meu maquiato, tá? Ela perderia algumas coisas se mudando depois do casamento, sim. Mas essas coisas não eram nada perto do que ela ganharia. Ela ia ganhar a presença do noivo que ela tanto ama pro resto da eternidade. Pensa no quanto eles já aprenderam juntos nesses anos de relacionamento. No quanto eles já se divertiram. No quanto eles já cresceram juntos. Cara, antes desse relacionamento, a noiva era mega insegura. E mesmo sendo maravilhosa, ela não acreditava muito nisso, sabe? Ela não se arriscava em fazer muitas coisas, porque ela achava que não ia dar pé para ela. Mas com o um noivo do lado, lembrando a noiva de quem ela realmente é, ela era impulsionada a viver de verdade. Você acha realmente que ela trocaria uma vida inteira em uma cidade nova, do lado do cara dos sonhos, vivendo aventuras sensacionais e tendo confiança em viver de verdade, sendo a melhor versão dela mesma, por mais uns anos na cidade antiga, vivendo sonhos que foram limitados por ela mesma, do lado de medos antigos e dentro de uma caixinha porque ela tinha medo de ser julgada? Eu acho que essa vida nova depois do casamento é bem mais libertadora, né? É bem mais do que a gente deveria estar tá vivendo, né? Se fosse eu, eu estaria me arrumando mega animada pro casamento todo santo dia, na esperança de viver o, no o novo que me aguarda, sabe? Feliz da vida mesmo, sem saber o dia e a hora. Porque independente de quando, eu sei que o meu noivo vem. E quando ele vier, eu vou poder admirar a beleza dele pela eternidade. Nada vai me tirar da presença do meu noivo, sabe? Nem circunstâncias, nem medo, nem problemas. Nada vai me tirar da presença daquele que é o alvo do meu amor. Agora, pare e pensa um pouquinho. Eu acabei de te contar a história da volta de Jesus. Isso mesmo. A gente sempre se desespera quando dizem que Jesus vai voltar, né? O medo de deixar o que a gente já conhece. O medo de não viver coisas que a gente planejou viver. A gente ama viver os nossos sonhos limitados. Numa cidade que não é grande o bastante para carregar a eternidade de Jesus dentro dela, né? Mas Jesus é o noivo. E eu e você somos a noiva, lembra? Eu contei a nossa história ali em cima. A noiva entende que não faz sentido uma vida sem o noivo dela. Ela entende que ela pode viver muito mais... E que ela pode sonhar muito além do que ela tem sonhado, sabe? Então ela sabe que ela não precisa ter medo da volta do noivo dela. Na real, ela espera ansiosamente pelo dia da volta dele. Ela espera ansiosamente pelo dia em que ela nunca mais vai precisar se despedir do amor da vida dela. Porque, cara, agora eles moram juntos para sempre. Mas, cara, um detalhe. Não basta estar tá vestida de noiva. Não basta estar tá no lugar certo e na hora certa. E nem tá diante da pessoa certa se você tiver deixado o azeite acabar, sabe? Se vestir de noiva não te faz noiva, sabe? Aparentar ser alguma coisa quando é conveniente é fácil. Mas o que faz de uma noiva a noiva vai muito além do vestido. A noiva é noiva porque ela é apaixonada pelo noivo. Porque ela presta atenção nos detalhes. Ela conhece cada florzinha daquele salão. Ela não é só a moça com vestido bonito. Ela participa ativamente desse relacionamento. Ela quer deixar tudo maravilhoso, porque ela conhece o noivo, e ela sabe que isso vai alegrar o coração do amado dela. A noiva tem essa perspectiva de eternidade, sabe? Ela tem os olhos focados no que ela e o noivo vão viver, e não no que ela viveu no passado, que provavelmente ia levar ela a ficar presa nesse ciclo de não se achar digna de casar com alguém como Jesus. Ela tem o entendimento de que esse relacionamento trouxe restauração e nova vida, e por isso o que importa é testemunhar tudo aquilo que eles cresceram e superaram juntos. O passado ficou para trás, e eles têm uma eternidade toda pela frente. Agora eu trouxe umas perguntas para a gente. Você faz parte da noiva, lembra? Então, você tem se preparado para esse casamento? Ou você está com, com a cabeça de que você se arruma rapidinho quando Jesus bater na porta? Se você tiver com a cabeça nesse segundo pensamento, cara, a noiva não pode ser desleixada, né? Você sabe quanta coisa incrível te espera na eternidade. E você vai pra lá de qualquer jeito? Eu tenho certeza que pós pandemia você vai se arrumar super bem para os primeiros rolês com a galera, né? Quando eu falo de estar arrumada, eu falo sobre os processos que a gente tanto conversa, sabe? Você tem deixado Deus cuidar do seu coração? Você tem transbordado Jesus sobre os seus amigos e sobre a sua família? Você tem tido tempo de qualidade com Jesus? Cara, ele te ama e quer ter tempo contigo sim. Tipo o noivo da história. Ele cantava canções de amor para a noiva, até quando ela estava de fone de ouvido. Porque, independente dele, dela dar atenção para ele ou não, ele seguia ali cantando sobre ela. E como vocês sabem que eu não perco a oportunidade de falar sobre cânticos, né? Lá você pode entender sobre o relacionamento do noivo e da noiva. Você pode também ler infinitas declarações de amor de Jesus para você. Que talvez soem meio estranhas, porque elas são focadas na época em que eles viviam. Mas eu te garanto que elas eram bem românticas na época. Mas cara, hoje o meu objetivo era esse. Voltar seus olhos para uma outra perspectiva sobre a volta de Jesus. A perspectiva do noivo voltando para buscar a noiva o casamento. E mano, se a perspectiva de se encontrar com o noivo e passar a eternidade com ele... Não faz o teu coração queimar de amor. Calma aí que eu quero orar por você. Pai, oro por todo mundo que está ouvindo essa palavra agora na célula e para quem for ouvir depois também, Pai. Que você possa abrir os nossos olhos para que nós possamos nos ver como noiva, Pai. E para que nós possamos olhar para Jesus como noivo. Que nossos corações possam queimar de amor por você, Jesus, que nós possamos ansiar pela sua volta, que nós possamos ansiar pelo dia do casamento, Jesus. Que nós, como noiva, possamos realmente nos preparar como uma noiva. Que nós possamos passar pelos processos de maneira intencional. Que nós possamos nos adornar, Pai. Que nós possamos nos deixar realmente buscar por esse crescimento, por esse amadurecimento. E que nós possamos buscar pela tua presença como uma noiva apaixonada busca, Jesus. Que nós possamos ansiar pela Tua presença, que nós possamos ansiar por olhar para a Tua face, Jesus. Que nós possamos ansiar por conhecer cada detalhe Teu. E que nós possamos realmente sermos totalmente apaixonadas por você. Que nós possamos ter experiências contigo, Jesus. Eu declaro que você possa vir sobre cada menina e que elas possam conhecer uma nova face sua, Jesus. Que elas possam conhecer detalhes teus que elas ainda não conhecem. Que elas possam ter um relacionamento ainda mais profundo contigo, Jesus. Que esse relacionamento possa gerar confiança, parceria. E que elas possam conhecer você, Jesus, como um amigo, como um noivo. Como o amado da alma delas, Jesus. Que elas possam realmente começar um relacionamento real contigo. Algo que não é distante, algo que é próximo, Jesus. Que você possa continuar falando com elas durante a semana. E que você possa continuar ministrando o coração delas de maneira ainda mais profunda e específica. Nos pontos que cada um, que cada uma precisa ser ministrada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E cara, se esse episódio abriu seus olhos, te fez pensar para, pensa em alguém, manda para alguém, porque eu escrevi ele para ser escutado de um jeito leve mesmo, porque é algo que é importante da gente aprender, da gente entender, dos nossos olhos serem abertos, mas é algo que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de abordar, então, através de uma história ficou muito mais leve, muito mais divertido de olhar com, através dessa ótica do noivo da noiva. Então, se você gostou, envia para alguém... Pede para essa pessoa escutar, porque eu tenho certeza que muitos olhos vão ser abertos através disso, beleza?